1: ya llegamos a nuestro programa número 35 al aire aquí en Radioactiva TX 89.9 de FM y también ya estamos en el sexto programa que estamos haciendo seguido en Spotify para que no se lo pierdan también por esta plataforma o si nos están escuchando por esta plataforma que no se pierdan la oportunidad de que cuando vayan por allá a Querétaro nos puedan escuchar en el 89.9 de FM en su radio todos los viernes a las 5 de la tarde, también los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y si no lo pueden escuchar por cualquiera de estos dos eh, sitios, también Recuerden que estamos en el podcast de la estación Que lo pueden encontrar como radioactivatex.org. Ahí se van al menú de hasta arriba Dan clic en Infocal y listo Y pueden estar escuchando los programas de las últimas semanas Y como en cada programa de Infocal Se encuentra con nosotros Paola ¿Qué onda Paola? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola, muy buenas tardes a todos y todas Espero se encuentren muy muy bien Pues la verdad bastante bien ya disfrutando de este viernes Y que se viene fin de semana Que como sí, yo sé que siempre les digo Pero un, un descanso la verdad es que siempre viene Bastante 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 bien ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, igual yo creo que ya los que estamos ahí en clases ya estamos empezando a a terminar con el semestre, ya en mi caso me queda una semana y media, otros por ahí les faltará un poco más, otros un poco menos pero ya acabando prácticamente el semestre, ya se sienten cerca las vacaciones, también unas vacaciones bastante diferentes a las que estamos acostumbrados ya en este, en este año de pandemia ya se ve un poco más de, de opción para poder hacer un poco más de cosas, recordemos que no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de usar cubrebocas, no podemos dejar de mantener la sana distancia, pero ya se ven un poco más de opciones, ya se ven aparte un poco más de lugares abiertos entonces pues ya también emocionado por esta parte de que se acercan las vacaciones
0: pues sí, yo también emocionada porque si de por sí los fines de semana la verdad es que nos emocionan aunque sean dos días de descanso bien merecidos yo creo que las vacaciones bastante más y más con esto que nos comentas de que ya se están empezando a abrir algunos negocios abrir algunas cosas, ya se ve un poquito más a futuro cómo van a estar las cosas, pero eso sí, como comentas, es muy importante, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir manteniendo la sana distancia, seguirnos cuidando y no podemos dejar el uso del cubrebocas
1: Y justo hablando de esto, de las vacaciones y de no bajar la guardia, en este programa vamos a comentar una nota que estuvo sonando bastante durante toda la semana que es esta parte del regreso a clases ahí a ver ustedes qué opinan igual acuérdense que nos pueden dejar cualquier opinión por el Facebook de la estación que lo pueden encontrar como Radioactiva Tx 89.9 pero ahí nos pueden dejar sus opiniones sobre este este polémico regreso a clases que muchos papás no están de acuerdo otros tantos sí eh, unas escuelas no, otros tanto sí, entonces ya es aquí un, un dilema todo esto de que, de que si sí es una buena opción o no regresar a clases, pero más adelante vamos a estar tocando ese tema y vamos a estar tocando otros más deportivos, también por ahí la Liga MX, ya, ya arrancaron las semifinales durante esta semana, también por ahí un día muy importante, el Día Mundial de las Abejas, también el tema de que México ganó el, el concurso de Miss Universo también este tema un poco polémico con todo lo que estamos viviendo ahorita de que no no van a analizar el cuerpo femenino, entonces también por eso va a poner eso interesante. Pero bueno, vámonos arrancando con los temas del día de hoy, así que por qué no nos cuentas Paola cuáles son las cuatro notas que traemos para este programa de Infocal.
0: Claro que sí. Los temas que traemos para ustedes el día de hoy serán. 1. CDMX reanudará clases presenciales el 7 de junio pese a COVID-19. 2. Este jueves se celebró el Día Internacional de las Abejas. 3. La mexicana Andrea Mesa, Miss Universo 2021. 4. Arrancan las semifinales de la Liga MX. Demi Lovato. Y en la parte musical estaremos hablando de Demi Lovato Quien recientemente se declaró como una persona no binaria
1: Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros No le cambies, es más, Sube a tu radio o a tu dispositivo móvil Porque se va a poner bastante bueno este programa Y la primera recomendación musical para este programa es el tema Irresistible
0: Mx reanudará clases presenciales el 7 de junio pese a COVID-19 Las clases presenciales en la Ciudad de México se reanudarán el 7 de junio en todas las escuelas capitalinas que así lo deseen tras más de un año de suspensión por la pandemia de coronavirus informó Luis Humberto Fernández titular de la Autoridad Educativa Federal Local En videoconferencia de prensa el funcionario capitalino aseguró que la reapertura de escuelas será ordenada, escalonada segura y con diálogo y con todas las medidas para evitar contagios. Esto con la finalidad de reforzar los conocimientos que se tuvieron durante la pandemia por al menos un mes, antes de concluir el actual ciclo escolar. Reiteró que se continúan realizando los trabajos de limpieza y rehabilitación en las escuelas y adelantó que este fin de semana se sanitizarán 112 planteles. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que el regreso a clases presenciales es voluntario y de forma paulatina, además de que aseguró que se garantizarán los insumos para mantener las medidas de salud como el gel antibacterial y termómetros. Estamos haciendo estos insumos en la fábrica de gel antibacterial que hay en la central de Abasto y hay un acuerdo con una empresa de termómetros, dijo la mandataria capitalina. Asimismo, dijo que se tiene previsto que la Ciudad de México avance al semáforo verde previo al regreso presencial a clases, debido a que las hospitalizaciones continúan a la baja. Además de que parece entonces, también se estima que casi el 50% de la población en la capital del país esté vacunada contra el coronavirus. Es muy probable que lleguemos al semáforo verde. Seguimos con las hospitalizaciones a la baja. Todo indica que estaremos en verde para ese entonces, afirmó. ¿Cómo será el regreso a clases en Ciudad de México? Medidas de salud. Activación de los comités participativos de salud escolar e implementación de los tres filtros de corresponsabilidad. Casa, escuela y salón de clases. Acceso a jabón y agua para evitar contagios. Cuidar al magisterio con la vacunación contra el coronavirus. Uso obligatorio de cubrebocas. Mantener la sana distancia. Maximizar el uso de espacios abiertos. Suspensión de ceremonias, eventos y reuniones. En caso de contagio, la escuela deberá permanecer cerrada al menos 15 días. Apoyo socioemocional a estudiantes y docentes. ¿Cómo serán los horarios de clase? De lunes a jueves, cada grupo deberá dividirse en dos segmentos para que la mitad de los estudiantes acuda a clases presenciales, mientras que la otra mitad continúa a distancia. Los viernes, el grupo completo tomará clases a distancia y solo podrán acudir a la escuela los alumnos que tengan algún rezago.
1: Pues, ¿qué tal, Paola? ¿Y tú sabes más de este tema? Tú estás, bueno, has estado metida en algunos temas ahí escolares. Entonces, pues yo creo que una buena opinión en este caso sería de alguien como tú, que ha vivido una escuela desde adentro Que ha, ha vivido el comportamiento de, de niños De estos, de estos grados de, de primaria, de secundaria y todo esto desde, desde la parte magisterial Entonces, ¿por qué no nos explicas un poco más o menos cuál es tu punto de vista? ¿Cómo crees que vaya a ser el regreso a clases? ¿Qué es lo que tú, tú propondrías? Tal vez, no sé, a ver, un, una opinión ahí de, de alguien especializada en este punto
0: pues mira, así como lo está proponiendo el gobierno, yo lo veo bastante, bastante difícil, la verdad. Sabemos que no es fácil, creo que para ninguna persona realmente poner atención o que realmente nos interese mucho algo y estar ahí pegados, no sé, una hora, tres horas a un dispositivo o hasta una clase presencial. Siento que de, de esta manera que lo está proponiendo, que unos niños sí, aparte de los niños con rezago que estén de manera presencial y los niños que pues no tengan ese rezago en sus casas, va a estar muy difícil para las maestras controlar... A los niños que tienen de manera presencial y aparte estar poniendo atención a los niños que están de manera virtual, si de por sí en un solo lugar está muy difícil, estar poniendo atención en los dos lados yo siento que va a estar muy difícil y también para los niños adaptarse a eso, porque también van a estar queriendo poner atención tal vez a lo que dice la maestra, pero también a lo que están haciendo los, sus compañeritos de lado, tanto lo que están haciendo sus compañeritos en casa. Eso este es por un lado. Ahora, yo siento también que hay muchas escuelas que no tienen eh, realmente una buena infraestructura para hacer todo esto. Tal vez no sería todo el salón, pero eh, no tienen tantos eh, lugares abiertos. Los salones de clase tal vez no son tan grandes para realmente mantener esta sana distancia que se debe tener. Ahora, los niños es muy difícil acostumbrarlos y yo sé que pues, se han tenido que adaptarse, tienen que ir acostumbrando a todos estos cambios que hemos tenido desde, desde hace más de un año, perdón, pero son niños. Quieren jugar, quieren experimentar, quieren estar con sus compañeritos, entonces yo creo que no va a faltar el niño que se quiera abrazar, y aparte la emoción que les va a dar regresar a clases, imagínense, pues yo creo que se van, van a llegar y van a querer abrazarse, van a querer jugar, incluso hasta, no sé, intercambiarse el cubrebocas, no sé, digo, eh, creo que está muy difícil saber lo que pasa en la cabeza de un niño... Y también está muy difícil controlar esto Ahora también para los niños que se quedan en casa Pues yo, yo siento que también se van a sentir Como, ay pues a mí me gustaría regresar a la escuela Yo he escuchado de muchos niños Que al principio obviamente estaban como de No, sí me gusta la escuela, sí Pero ahora muchos niños quieren regresar entonces esto de que se hagan nada más los niños con rezagos son los que vienen, siento que hasta es un poco injusto para los que se tienen que quedar en casa. Yo personalmente siento que no son las medidas correctas porque aparte sí, todo el personal, eh, los maestros, el personal de intendencia van a estar vacunados, pero los niños no. A mí me ha tocado ver cómo hay algunos niños que estando en su casa estornudan y no se tapan, entonces no sé si sean los papás los que no les están dando digamos esta educación que deben tener hoy en día y pues los niños obviamente si no les dan el ejemplo no lo hacen, entonces que lo lleven a la escuela, qué tal si de casualidad un niño va contagiado y a pesar de que las maestras y maestros vayan a estar vacunados, pero pues aún así les va a dar y lo pueden contagiar a los otros niños. Entonces siento que es muy peligroso, dicen que tal vez la, el 50% de la población ya va a estar vacunado para este entonces, pero faltan los niños y los niños eh, sabemos que es muy fácil que transmitan las enfermedades, una sola gripa con un niño que vaya enfermo a la escuela se puede ir esparciendo bastante, bastante rápido. Entonces yo siento que esto, aunque sea de manera escalonada, aunque sea de manera paulatina, aunque sea pues todo lo que nos está diciendo el gobierno, yo siento que no es lo más seguro y mi opinión es que no, no debería ser así, debería ser hasta que de verdad los niños estén vacunados, que realmente lleguemos a un semáforo verde en el que todos estén vacunados porque debemos seguir protegiéndonos. Aquí dicen que pues todavía puede llegar a haber contagios y sí, obviamente toda la, todavía puede llegar a haber ¿Para qué arriesgarse? No sabemos a qué personas estamos poniendo en riesgo, las familias de los niños, las familias de los profesores, profesoras, entonces yo siento que la verdad está es una medida muy drástica y se está queriendo tomar de lo más rápido que se pueda. Y sí, yo entiendo, eh, ya ves que estábamos escuchando hace una semana más o menos un programa en el que decían que este ciclo escolar y medio que se ha perdido, que bueno, no se ha perdido, pero que hemos estado en clases virtuales, que va a costar seis años para retomar todo. Entonces sí, sí es mucho tiempo, pero también hay que pensar en la seguridad de todos.
1: Es que yo creo que aquí justo el tema este que tocas al final... ...de que va, va a tardar tanto en recuperarse este, este ciclo que se perdió... ...como bien nos comentas, tal vez no se perdió... ...pero sí fue prácticamente todo en línea y que no no se aprendió como se debía... ...va a tardar seis años, entonces yo creo que ya le surge por ahí bastante... Que, ...que se empiece a reactivar, en este caso pues es un poco esta, esta dualidad... ...de que o me tardo más y se va a tardar todavía más en que se recupere todo este tiempo... O ya me arranco y pues prácticamente me arriesgo y arriesgo a la población a que haya más contagios, ¿no? Entonces está difícil, la verdad, aquí la, la decisión del gobierno. Sin embargo, yo sí estoy de acuerdo contigo y muchas personas también están de acuerdo en las redes sociales. De hecho, parece que la postura que prevaleció fue la de que era una irresponsabilidad. Era una decisión muy precipitada porque todos coincidían con esta parte de que hay muchos niños que van a llegar a la escuela, se van a querer cambiar el cubrebocas, lo que bien nos comentabas, van a abrazarse, van a estornudar, etcétera, etcétera. Se va a hacer un foco de contagio en las escuelas y después van a llevar el contagio a sus casas, donde todavía los adultos de 50 y más no están todos completamente vacunados donde hay algunas personas con más de 60 años que no se quisieron vacunar o que no tuvieron la oportunidad de vacunarse entonces todavía hay riesgo yo creo que la, el, el país está empezando a, a tomar un poco más a la ligera están empezando a, a relajarse las medidas y yo creo que aquí podemos podemos hacer como que un, podemos cometer un grave error sí, nos relajamos así, ya podemos ver las cosas como están sucediendo en Europa que desde hace bastantes programas Hemos comentado que allá la, la, la pandemia va un poco más avanzada en cuanto, a, en cuanto a tiempo, porque fue antes y toda la cosa, entonces ahí como que podemos ver un poco la tendencia a lo, que, a lo que va a pasar, ¿no? Si es que repetimos el mismo comportamiento que ellos. y en estos países lo que se hizo fue exactamente lo que se está haciendo aquí, abrir precipitadamente en las escuelas, eh, reactivar todo muy a la ligera, muy a lo loco, y pues qué fue lo que sucedió, qué es lo que está pasando, más bien que pues los casos están... Yéndose para arriba otra vez La pandemia no ha terminado México es de los únicos países donde realmente Se ve como que un declive en los contagios No sabemos si es porque realmente Sea un declive en los contagios o porque Los números estén ahí medio movidos Pero el chiste es que en México sí están yendo Para abajo, pero en Europa no y si nos queremos arriesgar a llegar a eso, pues yo creo que vamos justo por el camino de ahí, ¿no? O sea, de, de relajar las medidas, de echarlo todo por la borda, de que si a lo mejor ya habíamos tenido un año en el que nos habíamos comportado, en el que habíamos eh, medianamente seguido las reglas, bueno, las, las medidas de salubridad, pues ahorita a lo mejor en, en unos meses se puede echar a perder todo, porque ya, ya estamos a, a prácticamente dos, tres semanas de que esto se reactive.
0: Aparte creo que algo que también es muy muy importante considerar es que no deberían regresar los niños, deberían empezar a pensar primero en los universitarios, porque obviamente sabemos que son personas pues ya más maduras, es más ni siquiera en personas de secundaria y tal vez ni siquiera de preparatoria, pero las, los universitarios van a ser los más conscientes. Los niños pues todavía están muy chiquitos como para realmente entender el, el peligro que tal vez ya pues lo han visto ¿no? en todo este año y medio. Pero yo creo que sí deberían considerar que primero fueran las personas que pues realmente están conscientes de todo esto y que se sabe que pues no va a ser un foco de contagio.
1: Sí, exacto. Yo yo ahí también estoy estoy de acuerdo, ya es que lo platicábamos durante la semana, yo no termino de entender bien Tal vez hay alguna razón Por la que no, no estén regresando Primero los universitarios Pero la verdad, lo que yo entiendo Mi lógica y lo que muchas personas También han dicho Es que justo como nos comentas Debería de ser al revés completamente Deberían de empezar por las personas Que son un poco más conscientes Que a lo mejor eh, pueden tener un poco más de control Sobre sí mismas y, y no llegar Luego, luego a, a abrazar a sus compañeritos Y todo esto como los niños que a lo mejor pueden seguir un poco más las reglas de sentarse en su lugar y estar completamente con la sana distancia, entonces yo todavía no termino de entender por qué es que es que no se está dando este regreso más bien en las universidades, por qué no se pone más bien como en, en un piloto a, a la población que tiene un poco más también de, de, de fuerzas en su organismo... En este caso pues los niños también son personas que apenas están desarrollándose y que todavía no tienen el sistema inmunológico completamente desarrollado Entonces también en este, en este sentido es ponerlos un poco un poco mucho en riesgo también a, a ellos no Entonces yo creo que hay bastantes decisiones que se están tomando que están de pensarse están muy dudosas, por ahí también se está diciendo mucho en, en redes sociales, en medios de comunicación, que esto es un plan de, de las personas que están en el gobierno de la Ciudad de México para eh, pues que, que se mantengan ahí, pues para que vean como que se manejó, la gente vea como que se manejó bien la pandemia y que pues, vuelvan a votar por ellos. Todo esto porque coincide con que el regreso a clases será un día después de las elecciones de este año. Entonces, sí está medio raro por ahí, también está medio raro que justo unos días antes eh, pasemos todos mágicamente a semáforo verde, cuando todavía seguimos sabiendo de bastantes contagios, tal vez no sé, o sea, la gráfica va para abajo, pero yo creo que todos todavía por ahí seguimos escuchando de uno que otro contagio, entonces la cosa no está tan calmada como nos la pintan, la cosa no está tan sencilla como le están queriendo hacer ver y esperemos, esperemos que esto no sea un tipo plan por parte de los mandatarios, para, pues, eh, mantenerse en el poder, ¿no? Porque sería, la verdad, bastante bajo que ya en, en México y en muchos lugares del mundo ya eso no sería algo de, algo de sorprender, pero pues en este caso estamos jugando con las vidas, estamos jugando con un montón de vidas, con una pandemia, entonces... Ojalá este no sea ese el caso Y ojalá sí se lo, se lo estén tomando Pues como, como debe de ser no Con la seriedad y con la responsabilidad que debe de ser Para que a futuro evitemos eh, Pues complicaciones más, más graves no Pero bueno, hasta aquí dejamos Esta nota Les recordamos, estas son opiniones Completamente personales No tienen nada que ver con la estación Cualquier duda, queja, sugerencia, etcétera, etcétera, nos la pueden hacer llegar por el Facebook, ese sí, por el Facebook de la estación. Ahí vamos a estar leyendo sus comentarios y cualquier cosa, pues ahí los escuchamos, los leemos y también pues los podemos invitar a participar aquí en Infocal. Pero bueno, vámonos con la siguiente nota musical. De Demetria de Bon Lovato mejor conocida como Demi Lovato nació en Albuquerque, Nuevo México el 20 de agosto de 1992 es una cantante, actriz y compositora estadounidense fue conocida inicialmente al aparecer en la serie de televisión infantil Barney and Friends cuando era niña Recibió su papel de gran avance como Michi Torres en la película de televisión de Disney Channel Camp Rock en 2008 y su secuela Camp Rock 2 de Final Jam en 2010, y más tarde protagonizó al personaje principal de Sonny Guirachance. Gracias a su éxito en estos programas, firmó con Hollywood Records y lanzó su primer álbum de estudio, Don't Forget, en 2008 de 2009 a 2010, fue presentada como jueza y mentor en la versión estadounidense de The X Factor y apareció como un personaje recurrente en la serie Glee. Sus luchas contra el trastorno bipolar, la adicción, un trastorno alimentario y autolesiones recibieron una gran atención de los medios en la década de 2010, en respuesta a lo cual lanzó el libro Staying Strong 365 Days a Year en 2013, y dos documentales de YouTube sobre su vida y carrera, titulados Demi Lovato, Simply Complicated en 2017, y Demi Lovato Dancing with the Devil en 2021 y la recomendación musical para esta nota es el tema Instruction
0: ladies, left, right, Bitch, Instruction Internacionales. Este jueves se celebró el Día Internacional de las Abejas. El 20 de mayo se celebra el Día Internacional de las Abejas para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para toda la Tierra. Fue en octubre de 2017 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas, coincidiendo con la fecha del nacimiento de Anton Hansa, quien en el siglo XVIII fue pionero en las técnicas modernas de apicultura en su país natal, Eslovenia, y reconoció a estos insectos por su habilidad para trabajar duramente y requiriendo a la vez muy poca atención. Precisamente Eslovenia ha sido el país que ha impulsado la celebración del Día Mundial de las Abejas. Las abejas y otros polinizadores como las mariposas, los colibríes y los murciélagos permiten la reproducción de muchas plantas, incluidos los cultivos para alimentación. Son indispensables para la conservación de la biodiversidad e incluso nos avisan de los riesgos ambientales, indicando la salud de los ecosistemas locales. Son varios los factores que amenazan a las poblaciones de abejas en el mundo, entre los que se encuentran los pesticidas, los insectos invasores, los cambios en el uso de la tierra, los monocultivos que reducen los nutrientes, quema de combustibles, humo de cigarro y el cambio climático. Según la ONU, la celebración del Día Mundial de las Abejas tiene los siguientes objetivos. Llamar la atención de la población mundial y de los políticos sobre la importancia de proteger a las abejas. Recordar que dependemos de las abejas y otros polinizadores. Proteger a las abejas y a otros polinizadores para contribuir de forma significativa a resolver los problemas relacionados con el suministro de alimentos mundiales y eliminar el hambre en los países desarrollados. Detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas y de esa manera contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunas acciones que podemos realizar para la preservación de las abejas son las siguientes. Cultivar una amplia variedad de plantas autóctonas que florezcan en diferentes épocas del año. Evitar atacarlas por miedo, ya que ellas no son agresivas a menos que se les provoque. Comprar miel sin refinar a los agricultores de la zona. Dejar un recipiente poco profundo con agua limpia Un poco de azúcar y piedras o palos Para que las abejas beban y no se ahoguen Debemos crear conciencia sobre su situación El declive en el número de abejas nos afecta a todos Y vámonos con la siguiente nota musical Demi Lobato
1: Lovato es un artista pop, pop rock y R&B ha recibido varios galardones, incluyendo un MTV Video Music Award, 13 Teen Choice Award, 5 People's Choice Award, un Alma Award y dos Lady American Music Award. Lovato también ha sido nominada dos veces a los premios Grammy. Fuera de la industria del entretenimiento, ha estado involucrada con varias redes sociales y ambientales desde el lanzamiento de su carrera, entre las que se encuentran el Centro de Salud Mental Infantil de Washington, D.C. y la Human Rights Campaign. Y la recomendación musical para esta nota es
0: solo sociales la mexicana andrea mesa miss universo 2021 la mexicana Andrea Mesa ganó la corona de Miss Universo en la edición número 69, lo que la convirtió en la mujer más bella del mundo y la tercera mexicana en llevarse el reconocimiento. La originaria de Chihuahua tiene una licenciatura en Ingeniería de Software. Está enfocada en su labor como activista, cuyas acciones se centran en defender los derechos de la mujer y apoyar iniciativas que luchan por la equidad de género. Trabaja en estrecha colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer, organización que tiene como principal objetivo eliminar la violencia contra la mujer. Es embajadora de turismo de Chihuahua y es parte de una asociación benéfica que recauda fondos en India, China e Indonesia para regiones de bajos recursos. Es activista en pro de los derechos de los animales, situación que la llevó a convertirse en vegana y además tiene su propia marca deportiva llamada Amou. Es una maquilladora y modelo certificada. Es apasionada de los deportes extremos como el rappel y sandforth, Cabe mencionar que en 2017 representó a México en Miss Mundo, concurso en el que obtuvo el segundo lugar. El certamen, donde las mujeres logran llevarse el reconocimiento por su belleza y carisma, fue uno de los más esperados, ya que debido a la pandemia de coronavirus no se realizó en el 2020. Andrea, quien será la sucesora de la sudafricana Tosibini Tunsi, dio al país un orgullo nacional. Cabe destacar que la contienda se realizó bajo estrictas medidas sanitarias, pero no por ello careció de glamour. Almandrea Mesa Carmona ya acaparaba los reflectores tras ganar el concurso Mexicano Universal 2020, pero su nombre comenzó a cobrar fuerza luego de su increíble pasarela el pasado jueves durante un show previo a la final de Miss Universo, en el que lució un traje típico alusivo a un alebrije. Llegó al top 10 con un traje de baño amarillo y luego se colocó en el grupo de las cinco finalistas, donde respondió a la pregunta Si fueras el líder de tu país, ¿cómo hubieras llevado el COVID-19? Creo que no existe una forma correcta de llevar este problema, pero lo que hubiera hecho era una cuarentena desde el principio para cuidar a todas las vidas, respondió Andrea en inglés. En la ronda final, al hablar de los estereotipos en la actualidad, destacó que la belleza no solo es representada por el físico, sino también en lo espiritual. Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada, que al igual ha avanzado en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no radica solo en cómo nos vemos, sino en el espíritu no permitan que nadie les diga que no tienen valor. Mencionó ante la mirada del mundo.
1: Pues justamente con esta reflexión que dijo Andrea, Andrea Mesa, se vuelve todavía un poco más complicado este tema porque hay muchas personas que en redes sociales desvirtuaron el, el tema de que ganó Andrea Mesa porque decían que este es un concurso muy banal. muchas En, en la mayoría muchas mujeres feministas estaban diciendo que este concurso debería dejar de, de, de hacerse porque lo que hace este concurso es simplemente vanagloriar el cuerpo femenino sin embargo pues aquí podemos ver que, que no, bueno lo que dice Andrea Mesa es que no solo es el físico ¿no? y pues ahí les hacen en este concurso algunas preguntas para también tratar de medir un poco su, su inteligencia o tal vez, no sé, como que las, las opiniones que tengan en cuanto a temas relevantes aquí el tema es que ¿Ustedes qué opinan por ahí en casa? ¿Ustedes opinan que sí, este concurso es es algo que no se debería de seguir haciendo porque en realidad solamente exalta o bueno trata de, de calificar la belleza de la mujer físicamente? O, o que sí se debería de seguir haciendo. En este caso, por ejemplo, Andrea Mesa, bien comentabas ahí que es una activista, es, femini es feminista, perdón, también. Entonces, tal vez el, el, el premio que, que se lleve, tal vez lo va a usar para, para sus fundaciones, para este tipo de temas, para apoyar este tipo de, de temas. No lo sé, ¿no? O sea, ella no ha dicho nada sobre esto. Pero, no sé, o sea, aquí el, el, la pregunta sería, ¿ustedes qué opinan por ahí en casa? ¿Se debería de, de parar este este concurso? ¿Debería de seguir? A fin de cuentas es un sueño para muchas mujeres. Entonces, por ahí en casa, ¿ustedes qué opinan? ¿Tú, por ejemplo, qué opinas, Paula, tú siendo mujer?
0: Pues mira, la verdad a mí no me parece, eh, porque, pues mira, justo como ella comenta, ¿no? Eh, no debemos como calificar, clasificar a una persona por la manera en la que se ve, sino pues la manera en la que piensa, sus actos, sus valores. Pero a fin de cuentas, ella está en el concurso, podrá decir lo que quiera, pero concurso ganó. Qué bueno, ¿no? Pues sí dicen que orgullo nacional, pero pues aún así te estás, según ella, diciendo algo sobre los estereotipos que pues aún así está yendo en contra de eso. Yo siento que sus palabras están bien, que sí, no se debería clasificar a las mujeres de por... Pues la manera en la que lucen, porque aparte de los estereotipos que tienen en este concurso Es que las mujeres están extremadamente delgadas, eh, extremadamente también altas Yo vi que, esta, es que Andrea Mesa mide 1.82, entonces la verdad está bastante, bastante alta Yo no vi el concurso, pero pues ya he visto otros, o sea, son muy, muy delgadas Y pues obviamente está muy difícil realmente tener una figura así
1: Sí, esta es también la, la, la otra parte por la que critican este concurso que tratan de, de exponer cuerpos que son muy difíciles de alcanzar para alguien normal, ¿no? O sea, entonces, es esta parte lo que dices de que ya ni siquiera naturalmente puedes alcanzar este tipo de cuerpos porque son demasiado altos, un 1,82, o sea, hasta para un hombre eso es demasiado alto. Entonces, ya en esa parte yo, yo creo que sí estoy de acuerdo también en que, pues, el problema es que hacen estereotipos bastante irreales para, para personas pues un poco más, que llevan una vida un poco más normal, ¿no? Entonces sí, creo que creo que esta parte también después se puede volver algo, algo hasta un poco peligroso porque pueden hacerle creer a, a niñas pequeñas que deben de alcanzar ese, ese tipo de, de, bueno, más bien que esa es la meta llegar, ¿no? Cuando pues en realidad muchas niñas no van a poder llegar naturalmente a eso se tienen que someter operaciones y después pues terminan en, en cosas un poco más trágicas ¿no? bueno aquí son opiniones diferentes yo no sé si, si realmente sea como que muy justo quitarles el sueño a, a las mujeres que pues que quieren hacer esto eh, también no estoy muy de acuerdo en que hagan este tipo de estereotipos Pero, pues bueno, ahí son ideas encontradas Ustedes, como les, les comentamos hace rato Yo creo que tienen la mejor opinión en casa Cualquier cosa, duda, comentario, etcétera, etcétera Recuerden que nos la pueden dejar en el Facebook de la estación
0: Bueno, pues esperamos ahí ver sus comentarios en Facebook Y ya con esto, vámonos a la siguiente nota musical Demi
1: Después de estrenar los tres primeros episodios de su documental Dancing with the Devil y de estrenar la canción del mismo título, lanzó el videoclip del tema, donde se relata de forma estremecedora cómo fue el episodio que hace casi tres años acabó con su vida. La letra de Dancing with the Devil es dura, ya que en ella se plasma el sentir de Lobato frente a sus adicciones y cómo es capaz de perder su voluntad ante la tentación de consumir drogas y alcohol. A medida que la canción avanza, el desgarrador grito de auxilio que lanza quiere dejar claro que ella quiere vivir y que es consciente que ha estado jugando con fuego. En el video vemos a una Demi Lovato desde la cama de un hospital, intubada y rodeada de aparatos que le ayudan a respirar y la mantienen viva. Con el rímel corrido y el pelo enmarañado La joven comienza a cantar Y a repasar en escenas Lo que ocurrió aquella fatídica noche del verano de 2018 Primero la vemos tomando una copa de vino tinto Aunque pronto se pasa un cóctel Y más tarde a un whisky Su estado etílico la lleva a una fiesta Donde sigue bebiendo hasta quedar dormida Una de las escenas más significativas Es una en la que la vemos desnuda en su cama Mientras un joven se acerca a ella las imágenes se omiten, pero conociendo la historia que ella misma ha contado, ese joven parece ser el que la violó mientras ella estaba inconsciente, luchando por mantenerse viva. La siguiente imagen es la de una chica, supuestamente una amiga suya, que le intenta despertar sin éxito. Por último, ya se ven las manos de unos médicos, que la exploran al encontrarle inconsciente. Demi Lovato es trasladada al hospital, donde cae en coma. Recibe la visita de amigos y familiares, quienes lloran al verla en ese estado sin saber si la artista sobreviviría. Demi despierta y comienza el proceso de cuidados y de asimilar lo que ha pasado. Llora en la cama, se lamenta por lo sucedido y acaba mostrando un tatuaje en el cuello con la palabra Survivor, superviviente en español, ya que ella considera que eso es en lo que se ha convertido. Y la recomendación musical para esta nota es el tema Dancing with the Devil.
0: Deportivos
1: Arrancan las semifinales de la Liga MX Cruz Azul empató 0-0 frente al Pachuca y definirá su pase en el Azteca En el estadio Hidalgo Cruz Azul no pudo imponerse como visitante ante los de Hidalgo en el marco del partido por semifinales de la Liga MX 2021 El Cruz Azul sacó este miércoles un empate sin goles en la casa del Pachuca en un luchado partido de ida de las semifinales del torneo clausura mexicano aunque los azules del entrenador Juan Reynoso No perdieron en el estadio de su rival Pachuca ahora viajará con la tranquilidad De que un gol de visitante Pondrá la serie de su lado Si bien los dos equipos se entregaron en un encuentro poco atractivo Faltó la puntería de los delanteros Y dejaron la decisión en la serie Para el sábado en el Azteca Casa de los Azules El ganador enfrentará al mejor entre Puebla y Santos Y acerca de este partido Santos aplastó 3-0 a Puebla Y tiene pie y medio en la final de la Liga MX En el territorio Santos modelo Santos Laguna se impuso sin problemas como local ante Puebla en el marco del partido de ida por las semifinales de la Liga MX. El mudo abrió el marcador en el primer minuto, cuando se lanzó de palomita para rematar un centro enviado por Carlos Orrantia desde el sector derecho. El delantero mexicano marcó su doblete a los 27 minutos con una definición ante la salida del portero paraguayo Anthony Silva, tras recibir pase depreciado. El equipo local registró el tercer gol a los 72 minutos, con un potente disparo depreciado dentro del área chica después de que el chileno, Diego Valdés, trató de controlar un centro enviado desde el sector izquierdo. Con esta importante ventaja, Santos Laguna tratará de sellar el domingo su pase a la final cuando visiten a Puebla en la definición de la serie. De esta forma es como terminaron los juegos de ida de las semifinales de la Liga MX, pero no se pierdan los de vuelta porque todavía la moneda está en el aire. Y vámonos con el siguiente corte musical.
0: Demi Lovato Demi Lovato anunció que se identifica con el género no binario y que de ahora en adelante no será la cantante estadounidense, que no usará el pronombre ella, sino ellos. El género no binario, también conocido como gender queer, se refiere a un conjunto de identidades transgénero que agrupa a todas aquellas personas que no se sienten identificadas con lo masculino o lo femenino. Estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes, escribió Lovato, de 28 años, en su cuenta de Twitter. La compositora estadounidense dijo que comprendió cuál era su identidad de género después de haber pasado por un proceso de sanación y autorreflexión durante el año pasado
1: y con esto prácticamente estamos llegando al final del programa del día de hoy queridos amigos y amigas, les recordamos que si nos están escuchando por Spotify, por temas legales de derechos de autor, no podemos poner las canciones completas, es por eso que nada más hacemos recomendaciones musicales pero recuerden que si quieren escuchar el programa completo y andan por Querétaro, por la región del Bajío en específico, pónganle en el 89.9 de FM todos los viernes a las 5 de la tarde y también los lunes a las 12 del mediodía y ahí van a poder escuchar Infocal como se debe, con la música y con todo lo demás Y también si es que no andan por allá Les recordamos que la otra opción es en el podcast de la estación Que lo pueden encontrar como radioactivatx.org Ahí se van al menú de hasta arriba Dan clic en Infocal y listo Y pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas con esto nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
0: También les queremos recordar que cualquier comentario, sugerencia o participación es bienvenido y nos lo pueden hacer llegar por la página de Facebook que está como Radioactiva TX 89.9. Con esto nos despedimos, esperamos que hayan disfrutado mucho del programa. Y para esta última nota les hacemos la recomendación del tema What Other People Say. Adiós.